0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te invito para que permitas que Dios hoy sea tu médico, para que veas cómo estás de salud. Deja que Él hable a tu mente y a tu corazón. Relájate, Él conoce todo de ti. Y como estamos hablando de médicos, te pido que te acuerdes de esa cita médica que hayas tenido que haya sido importante. Entonces te pregunto, ¿qué hizo el médico en esa cita médica? Pues lo primero es que el médico te pregunta el motivo de la consulta, a menos que ya seas un paciente antiguo y él sepa pues, el tratamiento y las cosas que, que ya han venido hablando. Y lo segundo que él hace es revisarte y además mirar los exámenes médicos si es que él los ha solicitado. Lo tercero es que él, después de haber hecho un estudio minucioso de tu estado físico y de lo que ve en los exámenes, entonces él puede determinar de qué es que estás enfermo. Y pues lógicamente te informa qué es lo que tienes. Y ya por último, te dice los medicamentos a tomar y los cambios que debes de realizar en tu vida, por ejemplo en alimentación, en cuanto a tu estado emocional, el cuidado que es de tener de tu cuerpo, entre otras cosas. Pues te cuento que de igual manera esto hace el Espíritu Santo con nosotros. Él nos diagnostica, Él nos analiza y mira cómo está nuestra vida física y espiritual, y además nos dice cuál es la razón y cuál es el medicamento a tomar ¿O cuál es la solución? Te pido que leamos Juan 16, del 7 al 11, porque este es el texto que hoy vamos a analizar para ver la obra del Espíritu Santo. Te cuento que aquí es Jesús hablándole a los discípulos y les dice lo siguiente. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Con el fin de ponerte en contexto, te cuento que Jesús viene hablando, más o menos desde el capítulo 14 de Juan, de que Él ya va a ir al Padre. Y que allí en el lugar de en donde, a donde él va a ir hay muchos eh, moradas o muchos lugares para los discípulos, y que él se va a ir a prepararlos y luego vendrá por sus discípulos. Pero también les está haciendo énfasis en que si lo aman, ellos han de cumplir sus mandamientos. Y que como el Padre sabe que si están amando a Jesús porque están cumpliendo sus mandamientos, pues les enviará el Espíritu Santo. Pero no solo lo envía porque ellos estén cumpliendo los mandamientos, sino porque además no quieren que los discípulos se sientan solos, se sientan huérfanos a lo que Jesús se vaya. Pero ahora volvamos a la cita médica, en donde veíamos que el médico diagnostica cuál es el estado de salud. Ahora volvamos a la cita bíblica, en el versículo 9, en donde dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en él. Y como acá está hablando Jesús, lo que le está diciendo es el pecado del mundo que Dios va a realmente a juzgar es el que crean o no crean en Jesús. Inclusive en Juan 8.24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esto se lo dijo Jesús a los judíos que no quisieron creer. Y también en Juan 14, 20 al 25 les dice así. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Como puedes ver en esta porción bíblica, Jesús está diciendo que Él vino, que Él ha hablado y que Él ha mostrado las palabras de Dios y que la gente en vez de creer en Él, lo que han hecho es aborrecerlo al igual que a su padre. Entonces está mostrando que es pecado el no creer en Él porque Él ya se manifestó de una manera que no habría por qué dudar. Y ahora volviendo a la cita médica, vuelvo y digo, esto es como si el Espíritu Santo nos estuviera dando el diagnóstico. Y es, si no crees en Jesús, pues estás en pecado. Y si estás en pecado, pues vas a tener una vida espiritual en lejos de Dios. y e Inclusive eso también va a afectar la parte física. Ahora te pido que retomemos el versículo 11 de Juan 16 que dice, Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En esta porción, ¿qué es lo que Jesús está enseñando? Y es que cuando Jesús muere en la cruz y resucita y asciende al cielo, está mostrando que Satanás era el mentiroso, era el que estaba eh, o es el que está engañando al mundo, pero que cuando él muere en la cruz y resucita, se ve que Jesús queda como lo que realmente decía es, es el inocente, el que es sin pecado. Y Satanás como el culpable del pecado del mundo y además como el mentiroso. Inclusive podemos ver 1 eh, Juan 3.8 que dice. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y es que Jesús... Uno de los motivos por los cuales él vino es para deshacer las obras de Satanás. Y cuando las deshace, evidentemente es como si estuviese mostrando la condición de Satanás y es de desobediencia, de que no quiso obedecer a Dios y sencillamente también vino a afectar a la humanidad. Pero también en Juan 12 del 31 al 33 dice Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo, y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Esto decía dando a entenderte que muerte iba a morir. Acá Jesús está diciendo que como él va a ser crucificado, en ese momento es el juicio de Satanás. Y ya vimos que en el versículo 11 de Juan 16 dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, en este caso, comparándolo con la cita médica, es como si nos estuvieran dando la razón por la cual hemos caído en pecado. Y es por la desobediencia que nosotros aceptamos tener, desde el momento en que, en que Satanás también le ofreció a Adán y Eva el comer el fruto que Dios le había dicho que no. Y en cuanto al versículo 10, que dice de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, podemos ver que este sería como el medicamento que el Espíritu Santo nos está dando. Pero primero veámoslo desde el punto de vista de Jesús. Y es que dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y es que Jesús es el único que ha muerto, ha resucitado y de una vez ha pasado al cielo sin necesidad de pasar por un juicio final. Y además, de que fue resucitado por el mismo Padre, dando a entender que Él era santo y sin mancha. Inclusive en Juan 8.46 dice, ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Aquí está hablando Jesús. Imagínense, ¿quién de nosotros podemos decir a los demás, quién de ustedes me puede acusar de pecado? Yo creo que ninguno, porque todos caeríamos en, en algún juicio donde nos dirían, no, pero venga, si usted ha mentido, ¿cómo que no ha pecado? Venga, si usted, eh, yo sé que, que ha hecho tal otra cosa mal, ¿cómo que no ha pecado? Pero Jesús, que sabía que él era sin pecado, por eso dijo al pueblo, ¿ustedes me pueden acusar de pecado? Y todos se quedaron callados. Pero también podemos ver en Hebreos 1, del 8 al 9, que dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Acá está Dios hablando de Jesús. Y está diciendo que el trono o el reino de Jesús es de equidad. Y es, además, dice que Jesús ha amado la justicia y aborrecido la maldad. Y es que Dios siempre hace justicia a los justos, es decir, a los que le obedecen, a los que realmente creen en él, a los que lo dan a conocer, y esto fue lo que hizo Jesús. Tanto que eh, en, en Lucas 18, del 7 al 8, donde Jesús da un ejemplo de un juez, que es injusto y no quiere atender a una viuda que le está pidiendo que le ayude con el adversario, con él, con la persona que le ha hecho algún mal. Y este juez no le quiere ayudar, pero llega un momento en que dice, Ay, bueno, le voy a ayudar a, a esta señora para que no me siga molestando. Y entonces Jesús dice lo siguiente en el versículo 7 y 8 de Lucas 18, dice, ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando el, el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Entonces acá Jesús está diciéndoles a los que lo están escuchando e igual a nosotros que Dios sí va a hacer justicia. Y cuando Jesús dice que de justicia por cuanto Él va al Padre no le vamos a ver más, es porque Dios hizo justicia. En cuanto a la obra que hizo Jesús en la tierra, en cuanto a su obediencia, en las cosas que Dios le envió. Pero también algo con relación a, a la justicia es ¿Quién es la justicia para nosotros? Te hago esa pregunta, ¿Quién es? ¿Será la ley de, de nuestro país? ¿La ley de, de no sé, de Sudamérica? ¿La ley de toda América, del mundo? Pues te cuento que nuestra justicia es Jesús. Mira lo que dice en Romanos 3 del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesús, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios De Jesús. Esta porción bíblica muestra que solamente somos justificados ante el Padre a través de Jesús, a través de la fe en su sangre, a través de la fe en su nombre y en sus obras. Por lo tanto, volviendo al ejemplo del médico, Jesús vendría a ser nuestro medicamento en cuanto a nuestra condición de pecadores y en cuanto al motivo por el cual también llegamos al pecado que es Satanás. Pero Satanás ya ha sido vencido. Y además sabemos que hemos de creer en Jesús. Ahora nos falta tomarnos el medicamento y es acercarnos a Jesús. Creer en la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál era el motivo de, de dar este tema? Y es que nosotros entendamos que el Espíritu Santo también tiene una misión muy importante. Y es mostrarnos nuestra condición pero también mostrarnos que hay alguien que fue santo y que es santo y que ahora está en el cielo, que ahora está con el Padre y que Jesús ya deshizo las obras de Satanás y que ahora somos libres ante el Padre. Ahora tenemos la posibilidad de entrar a la presencia del Señor. Inclusive en Isaías 42, 6 al 7, mire lo que dice Dios de Jesús y es, yo Jehová te he llamado en justicia. Y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Ves? Jesús es nuestra luz. Jesús es el que abre nuestros ojos espirituales. Es el que nos saca de la cárcel, que era donde Satanás nos tenía y de la prisión donde Él también nos tenía. Así que corramos ante nuestro Salvador, corramos ante nuestra medicina. Te pido que me acompañes en esta oración. Padre Santo, gracias por enviar a tu Espíritu Santo, porque Él es el que se va a encargar de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora tu Espíritu Santo está en nosotros, así que ayúdanos a llevar tu palabra para que la gente entienda su condición, pero entienda también cuál es la causa y cuál es el medicamento. Que eres tú Jesús, que eres tú nuestro Salvador, que eres tú el que nos libera, el que nos da la luz, el que nos abre los ojos. Gracias Padre Santo por tu misericordia, gracias por enviar a, a este maravilloso Salvador, gracias por enviar a, al Espíritu Santo, Padre Santo. Gracias por tu misericordia, Señor, porque tú siempre deseas que nosotros estemos atentos a nuestra condición espiritual y física, Señor. Espiritual porque es lo que realmente nos va a permitir estar frente a ti. Y física porque, primero, el pecado se afecta a nuestro cuerpo. Y segundo, porque nos has dado un cuerpo para que mientras estemos en él te busquemos. Padre Santo, gracias por tu amor y por tu misericordia. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma la mejor decisión. Siente tranquilidad, pues Jesús nos ha dejado su Espíritu Santo. Y ahora sabemos que nunca estaremos solos y que el Espíritu Santo se encargará de mostrarnos nuestra condición frente a Dios. Aprende a servir al Señor en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 62, en donde vimos. Que el Espíritu Santo muestra cómo estamos física y espiritualmente ante Dios, pero también es con el fin de que nos acerquemos al Salvador. Te animo para que leas el Salmo 69, 14, Efesios 2, del 14 al 16, Filipenses 1, del 9 al 11. Gracias por escuchar este podcast mientras tomas el sol, arreglas el jardín, bañas a tu mascota. Pero no olvides compartirlo con tus conocidos, pues ellos necesitan conocer más sobre el pecado y cuál es la justicia de Dios y cómo está Satanás actualmente. Y es vencido y juzgado. Te invito a que bajes en tu dispositivo la aplicación de SoundCloud con el fin de que puedas escribir tu opinión, dejar una calificación o decir qué temas quieres que tratemos. Para mí va a ser un placer trabajar en ellos. También puedes escribirme al correo de Consuelo @gmail.com. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Que Dios nos continúe usando. Nos vemos en el próximo episodio.